0: 听众朋友您好，欢迎收听今天的《光华随身听》，我是苏燕。首先带您关心，从南京蔓延到各省市的新冠肺炎疫情还在扩散，地方官员频频被问责。湖南省张家界市纪律调查委员会最新通报，因为防疫不力，十八名公职人员被追责问责。继江苏省会南京之后。湖南省张家界市也成为疫情扩散中心。七月二十二号，魅力江西剧场的一场演出之后，共有来自各地约两千多名的观众被列为高风险。之后陆续有多人确诊，疫情也迅速扩散到中国多个省市。张家界市所有景区从七月三十号关闭，并且进行全员核酸检验。从八月一号起。张家界市全面封城，社区采取封闭式的管理，不得随意进出。所有的交通工具暂停营运。全球闹汽车晶片荒，针对多家车企反映，汽车晶片价格上涨五到二十倍还买不到。中国监管总局昨天宣布，对涉嫌哄抬价格的汽车晶片经销企业立案调查。扬言严厉查禁囤积居奇、哄抬价格等行为。新华社的报道：今年以来，因为晶片短缺，福特、丰田等国际车企的一些工厂相继减产甚至停产，也导致部分国内汽车生产商减产和停产。目前，中国汽车业缺芯的状况还在持续，晶片价格暴涨。各类晶片价格普遍上涨了五到二十倍，尽管如此，仍然一心难求。报道指出，中国一些晶片代理商为了赚取高额的差价，选择囤货甚至是炒货来获取利润。中国市监局昨天宣布出手整治之后，汽车晶片概念股在陆股上演大跳水，多家股价大跌，甚至是跌停。中国国家移民管理局边防检查管理司长刘海涛宣布，为了严防疫情输入，中国将严格限制非紧要、非必要的人员跨境流动，凡非必要、非紧急出境，暂时不签发普通护照等出入境证件。他表示，首先是进一步严格口岸边境管理，其次是严格限制非紧急、非必要的人员跨境流动。除了上述的两大项措施之外，刘海涛指出，另外两项措施则是严厉打击跨境违法犯罪活动，以及加强与周边国家和地区的执法合作，其中包括严查严打组织偷私度违法犯罪，严惩偷渡引带人员，坚决防止疫情由非法入境人员输入境内。中国的本土新冠肺炎疫情再起，上海虽然近日只有一例，但还是不敢大意。虹桥车站等地升级防疫措施，出游民众明显减少。市内各级医院严格管制出入民众。另一方面，开学将至，不少上海市内的高中原本安排了新生报道和家长会等活动，都纷纷延后或是取消。在此之前。上海市教委在7月30号发布相关的通知，要求所有师生和学校员工离开上海要报备。开学前14天需要开始自我健康管理。如果来自或是途经疫情高风险地区的师生员工，必须接受14天的集中隔离健康观察以及两次的核酸检测，配合全面开放三孩政策。北京市卫健委四号的时候决定，全市从五月三十一号起，依照规定生育三孩者，除了可以享受国家规定的产假之外，还可以享有生育奖励假三十天，其配偶也可以享有陪产假十五天。同时，北京市生育三孩的女性职员，经过所在的机关、企业、事业单位、社会团体和其他组织同意。可以再增加一到三个月的假期。接着带你关心国际新闻：世界卫生组织今天督促新冠肺炎的疫苗制药厂将疫苗维持在可负担得起的低价，并且说已经知道全球染疫人口将近两亿人，但是不清楚治愈之后受到长期折磨的人数有多少，让人非常担忧。世卫中负责药物取得事务的助理秘书长喜马欧表示：“让药厂提出负担得起的疫苗价格政策是非常重要的。”他说：“辉瑞和莫德纳都已经扩充产能，将制造厂多元化，并且提高生产线的效能。在正常的市场情况下，这将导致减价而不是涨价。”世卫敦促这些药厂维持疫苗低价，让人可以买得起。并且希望那些染疫后虽然已经从急性发病期康复，但还是因为后遗症所苦的人，应该要寻求医疗协助。黎巴嫩首都贝鲁特港口大爆炸一周年，法国和联合国昨天主持重建国际会议，总统马克洪在提供一亿欧元的金元和五十万剂新冠肺炎疫苗，但他也谴责。该国的政治人物腐败失能，敦促尽快终结无政府状态。爆炸事件一周年之际，上千名贝鲁特民众愤怒地走上街头，他们一边哀悼，一边谴责没有政治人物为此事件负责。今年七月二十六号，新任的总理米卡提接受指派回国上任，他允诺将会尽快组建新政府。但目前为止还没有任何的动静。越南去年靠着锁定筛检目标和集中隔离计划，成功遏制新冠肺炎疫情。但今年四月下旬以来，正在全力应对迄今规模最大的一波疫情。由于高传染力的 Delta 变异株肆虐，导致病例激增。为了遏制疫情蔓延，目前越南所有从外国入境者。都必须要在集中管理设施隔离两周，但是越南卫生部四号的时候通过声明宣布，只要来自外国的旅客能够提供完整接种疫苗证明以及病毒筛检的阴性报告，隔离时间就可以缩短为七天。不过，当局并没有指明上述的规定何时生效。以上新闻由苏燕为您编辑播报。感谢您收听今天的光话随身听，我们下次再见。